0: 제가 그 열린말씀 컨퍼런스를 이제 꽤 오래 하게 되는데요 그 강사님들이 나가실 때마다 다 자기 일루타 치겠다고 나가요 그리고선 굉장히 긴 일루타를 칩니다 대개 담장을 넘기는 일루타를 치고 그 다음 강사가 무슨 말을 해야 될지 미리 다 말해버리고 그래서 두 번째 할 때는 이렇게 되게 끝을 맺죠 이하 동문 오늘 이렇게 끝나면 너무 좋으시겠죠 <웃음> 우리 부사님께서 <웃음> 어, 이 지금 사실은 이제 오늘부터 어떻게 보면 강론이라고 할수 있는데, 사랑이라는 것을 조금 더 어, 구체적으로 우리가 이렇게 적용하는 부분에 있어서 또 워낙 류 목사님이 그런데 탁월하셔 가지고 저는 강론에 아주 약해요. 사실은 그런데 어, 아, 구체적으로 집에 가서 설거지까지 하라는 그런 명령까지. <웃음> 저희 집사람이 와서 들었어야 되는데 (웃음) 제가 어, 신앙생활하면서 가장 어렵고 또 많은 상담을 하게 되고 또 여전히 어려운 문제 중에 하나가 변화라는 문제입니다 그리고 이 변화라는 것을 우리가 생각하게 되면 아, 과연 인간이 변할 수 있나 또 이것이 성화라는 것과도 관계가 있죠. 그래서 과연 우리가 예수를 한 10년, 20년을 믿어도 내가 만족할 만큼 변하고 화 있는지 혹은 나는 정말 조금이라도 변화가 있는 건지 그리고 주위에 있는 사람들 말을 들어보면 별로 변화가 없는 것 같다라는 생각을 많이 하게 되죠. 그래서 어떤 분들은 인간은 변하지 않는다라고 이렇게 생각을 하고 거기에 분명히 일리가 있습니다. 그런데 저도 그렇게 인간이 변하지 않는다는 것에 대해서 어느 정도 수긍을 하는데 하지만 인간이 변할 때가 있어요 다른 것보다 제가 보니까 돈은 사람을 변화시킵니다 확실해요 그거는 제가 여러 번받고 지금도 보고 있어요 돈이 생기거나 돈을 벌기 위해서나 돈을 위해서 인간은 분명히 변합니다 그런데 돈만큼 잘 나타나지 않지만 사실은 진짜로 인간을 크게 변화하게 하는 게 있죠 저희 아들이요, <웃음> 그때좀 어릴 때였는데 이제 스무 살이 같았을 때, 대학교 1학년 때인가 2학년 때인가 근데 얘가 도저히 뭐 집에서 아무리 얘기를 해도 세수도 일주일에 한두번 하나? <웃음> 그런데 어느 날부터 아침마다 거울을 보고 세수를 하고 뭐 수염을 깎는다 뭐 아빠, 아빠가 쓰는 무슨 뭐 이런 거 있느냐 물어보고 자기도 밖에 나가서 사오고 뭐죠? 예, 여자친구가 혹은 자기가 사귀고 싶은 여자가 나타난 거예요. 완전히 변했어요. 생활 패턴이 바뀝니다. 아침에 일찍 일어나고요. 그 여자 그 여자 친구가 될지 여가 친구였는지 모르지만 그 여자를 만나기 위해서 옷도 다 자기가 골라서 입고 완전히 변하더라고요. 사람은 사랑을 하면 변하죠. 세상에 숨길 수 없는 것이 주머니 속에 송곳하고 사랑하는 마음이 되잖아요 누군가를 좋아하게 되면 어떻게든지 드러나게 됩니다 여러분이 하나님을 사랑하게 되면 어떻게든지 드러나게 되는 것과 마찬가지입니다 숨길 수가 없어요 감기, 사랑, 송곳 이런 못 숨깁니다 그런데 우리가 그러한 신앙생활을 어떻게 하는 데 있어서 변화가 만약 있다면 우리가 지금 다루고 있는 이 사랑이라는 이것이 이제 우리에게 변화를 줄수 있는 것인데 어, 사실 우리는 그 사랑으로 무엇이 변화되기보다는 어, 아까 우리가 본 것처럼 특히 한국 사람들이 이 물질주의에 굉장히 깊이 물들어 있잖아요 저도 tv에서 프로그램을 하나 본게 있는데 어, 그 프로그램을 왜 그렇게. 저는 그 만들기를 잘못 만들었다고 생각되는 그런 프로그램이었던 것 같아요. 아이들이 초등학교 한 1학년부터 한 3학년 정도 되는 아이들을 놓고 어, 설문조사하듯이 질문을 하는 건데 질문이 뭐였냐면 너는 돈이 있지만 너무 바빠서 너랑 시간을 보내주지 못하는 부모가 좋으냐 아니면 좀 가난하지만 매우 가난하지만 하지만 너랑 시간을 보내고 너를 사랑해주는 부모를 원하느냐 저는 정말 망설임 없이 다두 번째 나올 줄 알았는데 여섯 명 아이들이 있었는데 전부 다첫 번째예요. 돈은 있는 부모인데 자기랑 놀아주지 않는 부모가 좋대요. 그래서 물어본 거예요. 진행자들도 깜짝 놀란 거죠. 그 대답에. 왜 그러냐 그랬더니 아이들이 생각이 없어서 그렇게 얘기한 게 아니라 돈이 없으면 가족이 함께 여행을 갈수 없다는 거예요. 가족이 가서 여행을 가서 자기가 가고 싶은 데 가서 자기가 먹고 싶은 것을 먹고 그리고 부모와 같이 이야기할 수 있는데 돈이 없으면 그런 것을 전혀 할수 없다. 그게 아이들의 이유였어요. 저는 그 프로그램이 별로 좋지는 않다고 생각했지만 아이들의 마음을 들으면서 정말 깜짝 놀랐거든요. 근데 그 아이들이 클거 아니에요. 저런 대답을 아까 했던 그 설문조사의 답을 그 아이들은 당연히 그렇게 하겠죠. 모토리얼이 얼마나 잘 살고 우리가 재정적인 자유를 갖고 있고 경제적 부를 누리는 게 얼마나 좋은가 많은 분들이 경제적 자유를 원하고 그 자유를 원하는 이유를 안락하고 편안하며 내 시간을 갖고 그리고 어떤 때는 가족들과 함께 시간을 보내기 위해서라고 그렇게 얘기할 때가 있습니다 그래서 경제적 자유를 얻겠다고 하죠 그러나 저희가 알고 있는 한 경제적 자유를 얻어서 그 가정이 더 건강해지는 경우를 자주 보지 못하죠 훨씬 더 어려움을 많이 겪는 경우를 많이 보게 됩니다 그럼에도 불구하고 우리에게 우리가 변화할 수 있고 우리가 살아가는 데 있어서 가장 중요한 것은 그래도 뭐니뭐니 뭐니 해도 이게 있어야 된다 여러분 이게 얼마나 우리에게 자냐면 제가 전도사 시절이었는데 어떤 분이 이제 장로로 피택을 받으셨어요 그런데 장로 피택을 하면서 이분이 어, 걱정을 하시는 거예요 매일 왜 그런지 이제 어떻게 식사를 하다가 듣게 됐는데 이, 이분이 내가 장로 피택을 받았는데 할까 말까 망설이고 있다고 왜 그러세요? 집사님 안수집사로 벌써 한 15년 동안 교회에 이렇게 봉사하시고 교인들도 장로님 되시기라면 많은 분들이 원하시는 것 같은데 왜 그러시냐 그랬더니 아, 내가 사실은 뭐 말하기는 어렵지만 좀뭐 교회에서 무슨 행사가 있으면 그래도 그래서 이렇게 돈돈좀 내주고 또뭐 교인들이 뭐밥 먹고 싶다 그러면 같이 가서 밥도 좀 사주고 이런 게 필요한데 나는 그런 걸할수 있는 그런 재력이 없다. 그거를 굉장히 중요하게 여기시고 그것 때문에 힘들어 하시더라고요. 제가 그때 전도사여서 머리털이 빳빳을 정도로 굉장히 날카로웠던 시절이거든요. 제가 그래서 집사님 장로하시면 안되겠습니다. 그렇게 얘기했어요. 참 어린 나이에 참 당돌했죠. 20대니까 두려운 게 없었어요 빳빳하게 살모사처럼 아무나 갖다 들이받을 때니까 그런 생각으로 장로하시면 이건 성경에 전혀 없는 조건입니다 그때 뭐 다른 사람의 감정이나 어려움을 돌볼 수 있는 그런 눈이 전혀 없고 마음도 없었으니까요 지금 생각해보면 저도 창피했지만 그러나 그것이 교회 안까지 들어온 건 사실인 것 같아요 우리는 거기에 굉장히 많이 노출되어 있고 그래서 그것과 싸울 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 오늘 우리가 같이 나누고 있는 이 사랑의 강론들 아까 남편과 아내로 갔지만 이제 저희가 오늘 나눌 건 기쁨인데 이게 어디로 갈지 우리가 한번 좀 찾아봤으면 좋겠어요. 기쁨이라는 걸 먼저 조금 저도 어 물론 아까와 연결된다면 어 갑자기 길 가다가 전혀 생각지 못했는데 100달러짜리 지폐를 발견했을 때 어, 우리는 당연히 기쁩니다 그게 누구 것이고 어디서 왔는지 어떤 사람이 그 돈이 없어서 얼마나 고생했는지는 나중에 집에 와서 쓰면서 생각하는 거죠 쓰면서 그 기쁨입니다 그러나 설마 저희가 성경에서 그런 기쁨을 얘기하는 건 아니죠 여기서 말하는 기쁨이라는 단어 자체는 두 가지 아주 중요한 부분을 가지고 있습니다 하나는 우리가 깊이 열망하는 것이 있다는 것이 우선적인 조건이에요 기쁨을 가지려면 여러분에게 무언가 하고 싶은 소원이 있어야 돼요 아무 소원이 없는데 기쁨을 얻기는 어렵습니다 여러분이 아무것도 바라는 것이 없다 나는 모든 것을 아무것도 바라는 것이 없다 그럼 여러분은 기쁨을 포기하게 됩니다 그런 사람은 없지만 그는 왜냐하면 여러분이 바라고 있는 것이 이루어지기 때문에 기쁜 거거든요 첫째는 소원이 있어야 되고요 두 번째는 그 소원이 이루어져야 됩니다 그때 우리가 기쁨을 누리는 거죠 자식 같으면 우리 자식이 무언가 되기를 원하는 부모의 열망이 있어야 됩니다 그 열망이 어떤 형식으로든 이루어질 때 우리는 기쁨이라는 것을 누리게 되죠 여러분이 기쁨이 대단히 복잡하고 어려운 문제 같지만 사실 여러분 생활을 돌아보면 언제 기뻤나 생각하면 다 거기에 맞아요 여러분이 신앙을 생활하면서도 기쁠 때 언제죠? 뭐 기도의 응답을 받았을 때 기쁘죠? 또 혹은 여러분이 하나님의 새로운 은혜를 깨달았을 때 기쁩니다. 왜? 여러분이 은혜를 열망하고 있으니까. 그것을 우리에게 이루어졌을 때 기쁜 거죠. 여러분이 아무런 소원이 없으면 사실은 욕심이 전혀 없다라고도 얘기할 수 있는데 욕심이 전혀 없는 사람에게는 사실상 이루어지는 일에 대한 기쁨이 없죠. 어, 여러분이 욕망이라는 것이 다 나쁜 건 아니잖아요 그렇죠? 여러분이 내가 하나님께 더 가까이, 가까이 가고자 하는 욕망이 없으면 그걸 우리는 욕망이라고 표현하지 않고 열망이라고 표현하지만 사실은 근원적으로 우리가 가지고 있는 나쁜 욕심, 거짓된 욕심은 방향성과 그것을 정당화시킬 수 있는 게 없다는 것이지 우리가 가지고 있는 열망 자체를 성경에서 거부하지 않죠 하나님도 자신을 뭐라고 그러세요? 열심을 가진 하나님이라고 하죠 열망하세요 하나님도 질이라는 것을 얘기하잖아요 열망이 있으시단 말이에요 그러므로 이것은 우리에게 주어지는 올바른 열망이 그것이 올바른 방법을 통하여 이루어졌을 때 우리 성경이 말하는 참된 기쁨이 되는 거죠 그 외에 물론 거짓된 기쁨이 있고 우리는 그 거짓된 기쁨에 아주 쉽게 속으면서 살아가는 것도 사실입니다 하지만 우리가 그것을 두 가지를 생각한다면 사랑의 사랑의 기쁨이라는 것을 설명하는데 좀 훨씬 더 편리한 그리고 그렇게 어렵지 않은 그러한 접근을 할수 있을 거예요 왜냐하면 어, 사랑의 기쁨이라고 얘기했을 때 우리는 먼저 우리가 하나님의 사랑과 하나님의 기쁨으로부터 출발할 수 있기 때문이죠 자, 하나님의 기쁨이 무엇인가 이거는 이제 우리가 생각해 봐야 될 부분입니다 여러분 하나님의 기쁨, 하나님의 깊은 열망은 뭘까요? 하나님께서 천지를 창조하신 목적이 무엇일까요? 여러분 하나님이 천지를 창조하신 목적이 하나님이 뭐 외로워서 그러신 건 아니거든요 삼위 하나님으로서 하나님은 완전하시기 때문에 하나님에게 무언가를 더하거나 덧붙일 것이 없습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 천지를 창조하셨어요 많은 설명하는 방법이 있지만 우리의 주제가 사랑이니까 그것 중에 분명히 한 가지는 하나님의 사랑 때문이죠 사랑은 대상을 끊임없이 넓혀갑니다 3위 하나님께서 이제 그 대상을 더 넓은 자신의 창조물로 넓혀가시기 시작했죠. 그리고 우리는 창조의 목적이 어디 있는지를 창세기에서 물론 발견할 수는 있지만 보다 정확히 알수 있는 것은 역시 역사의 끝입니다. 하나님께서 무엇을 이루시냐는 역사의 끝에 나오죠. 그 책을 우리가 뭐라고 부르죠? 창세기 다음에 맨 마지막에 나오는 책. 아 어, 제가. 세교회를 너무 새롭게 봤나요? 네, <웃음> 요한 게시록이요, 요한 게시록. 요한 게시록을 가면, 아, 하나님이 뭘 목적으로 해서 창세를, 창조를 하셨는지를 알수 있는 거 아니에요? 여러분, 게시록은 무슨 예언서다 그래서 앞으로 일어날 일, 이런 걸 얘기하신다고 많이 생각하시지만, 게시록을 보시면 앞으로 일어날 일에 대한 부분은 그렇게 많지 않아요. 오히려 일어날 부분들을 설명하는 부분에 있어서 우리 신앙의 삶이 어떤 것이어야 되고 우리가 왜 승리하는 자이며 하나님께서 어떻게 승리하실 것인가에 대한 이야기죠 그러니까 거기에 나중하게 보면 하나님이 승리하실 때 어떤 일이 이루어집니까? 하늘에서 새 예루살렘이 내려오죠 이것을 우리는 이렇게 말할 수 있습니다 하늘과 땅이 만난다라고 말할 수 있어요 그리고 그것을 성경 자주 바울도 얘기하죠 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하신 일을 표현할 때 하나님께서 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 모든 것을 어떻게 하신다고요? 통일하신다 이것이 그리스도께서 이 땅에 오신 아주 중요한 이유 중에 하나예요 우리를 구원하신다는 의미가 단지 우리에게는 그저 개인적으로 내가 어떻게 하면 이 땅에서 내 죄를 해결하고 내가 예수의 십자가로 말미암아 구원을 받아서 천국에 갈 것인가라는 것을 많이 생각하지만 성경에서 말하는 구원은 훨씬 더 우주적 의미도 같이 갖고 있어요. 자 제가 자주 좋아하는 질문인데 여러분 여러분은 출애굽기를 잘 아시잖아요. 출애굽기 보면 맨 처음에 유월절 사건이 있죠 열 가지 재앙 중에 마지막. 그것 때문에 나오게 되잖아요. 6월절 사건은 우리가 여러분이 다 6월절 어린 양 그때 피 바른 거 예수 그리스도의 사건 다 아마 배우셔서 아신단 말이에요. 토요일 날 낮에 여기까지 오실 정도면 뭐 대부분 분들은 다그 정도 나시겠죠. 하지만 거기서 끝나지 않고 그 다음에는 홍해를 건너갔잖아요. 못 건넜으면 죽었어요. 그죠? 거기를 건너요. 광야에서 아무것도 없는 데서 만나와 메추라기와 하나님의 주시는 물로 살았습니다 40년을 살았어요 거기서도 그거 없었으면 죽었어요 여러분 이스라엘 백성 생각을 해보세요 여러분 어제 점심 식사 뭐 하셨습니까? 다 다르시겠지만 뭐 하셨겠죠 오늘 점심도 똑같은 걸 먹는다 내일 교회에서도 똑같은 걸 준다 월요일말도 똑같은데 여러분 어떠시겠어요? 제발! 첫날 이스라엘 생각들세요 만나 볶음 만나 지짐 만나 무침 맨날 똑같은 거. 그렇게 4 0 년. 여러분 같으면 하나님한테 하나님 오늘 도만 처음엔 감격했죠. 오늘도 만납니까? 이거 안 하겠어요. 근데 어쨌든 이스라엘 백성들이 거기서 살았어요. 하지만 그 다음에 가나안에 들어갔을 때가 하나님의 약속의 땅에 들어간 거 아니에요. 자 여러분 그럼 이스라엘이 구원받은 때는 언제인가요? 1번, 6월절 그리스도의 십자가 그때 구원받았다. 이미 구원받았다. 둘째, 아니다. 그 성경에도 있지 않느냐. 이 모세와 함께 홍일을 건널 때 그들이 세례를 받았다. 그러므로 이때다. 셋째, 아유 광야에서 죽었으면 끝인데 광야에서 하나님께서 그들과 함께 하시면서 성막이 함께 다니지 않았느냐. 그때가 구원받은 거다. 아니 끝까지 가야 구원이지. 가나안에 들어간 것이 구원이다. 자, 1번, 2번, 3번, 4번. 자, 이제 찍으면 되시는 거예요. 객관식 문제 우리나라 사람들 제일 강한 거. 자, 1번이라고 생각하신 분손 들어 보세요. 6월절이다 이건. 뭐볼 것도 없다. 자, 두 번째. 아니다. 바다를 건넌 홍해 사건이다. 오, 홍해 사건이 그렇게 별로 인기가 없네요. 세 번째 광야에서 그들은 진짜 구원을 경험한 것이다. 구원 받았다. 광야 세 번째. 예, 몇번네 번째 가나안에서 구원 받았다. 예, 제이 문제의 함정은 뭐냐면 여러 번 고를 수 있다는 거예요. <웃음> 여러분 여러분이 생각하시는 구원은 대부분 다 칭의를 되게 구원으로 생각하세요. 내가 그리스도로 말미암아 의롭 되었다라는 것을 여러분은 구원과 거의 막상막하로 생각하세요. 구원은 훨씬 더 어마어마한 사건이고요. 여러분의 인생 전체를 걸치는 일이에요. 여러분 성경에 있는 내용 오늘도 목사님 말씀하셨던 부부의 사랑이라는 것이 하나님의 영광에 이르는 그 거룩하고 흠없게 하는 일에 최초의 시작으로서 성경이 기록한다 이거는 바꿔 말하면 이런 뜻이에요 여러분의 부부로서 주님께서 부르셔서 서로 사랑하게 하신 것이 구원이에요 구원 성도에게는 구원의 한 부분이에요 여러분이 기도하고 또 여러분이 말씀을 읽는 것도 은혜의 수단이라고 어제 마지막에 여러분과 함께 얘기할 때 우리가 어떻게 이것을 이룰 것인가 할때 말씀, 성찬 그리고 기도를 얘기했잖아요 이게 아주 전형적인 은혜의 수단들이거든요 물론 그 은혜의 수단들이 조금 더 다양하게 설명할 수 있지만 그게 가장 근본적인 거예요 그것이 은혜의 수단들이 뭘 하고 있는 거죠? 여러분의 구원을 어떻게 하는 거예요? 이루어 간단 말이죠 여러분의 구원은 이미 받았고 그죠? 6월절 때 그리스도의 십자가로 말미암아 구원은 받았어요 하지만 성경은 그것을 구원을 받았지만 시작이라고 얘기하는 거죠 하지만 이게 보증수표예요 보증수표 그래서 이것이 부도가 안나요 하지만 이 구원은 보증수표지 진짜 돈이 아니에요 진짜 이게 당좌수표인거죠 여러분의 수표가 돈이 아닌거죠 진짜 돈을 바꿀 수 있는 가치를 얻는 것이 가난이라면 여러분의 모든 과정은 그 모든 것을 구원 속에서 이루는 것이기 때문에 구원의 전 과정이에요 이게 여러분 성경은 너가 구원의 우물에서 물을 기르리라 그러죠 구원의 우물에서 물을 기른다 거기서 그 기쁨을 맛본다고 그래요 그러니까 구원 전체가 여러분에게 기쁨을 줄수 있는 거예요 여러분이 유월절 때만 기쁜 게 아닌데 우리는 주로 유월절때 기뻐하죠 여러분 예수 처음 만났을 때 여러분 되게 간증을 하시라 그러면 처음 만났을 때 얘기를 제일 많이 하세요 다음에 목사님하고 만날 기회나 혹은 어디서 간증할 기회가 생기면 그때 처음 만난 걸 얘기하지 마시고 오늘 와이프랑 싸운 걸 얘기하세요 남편하고 막 말다툼한 거 그때 주님께서 나에게 어떻게 그것들 안에서도 내 마음을 평안으로 인도하셨으며 그것들을 극복하게 하셨는가 그게 구원 간증이에요 여러분은 대개 구원 간증 그러면 내가 언제 예수님 만나가지고 그때 그러니까 맨날 구원 간증을 하시다 보면 어떻게 되냐면 내가 얼마나 나쁜 놈인가를 증명하시는 거예요 맨날 내가 얼마나 나쁜 놈인가 서로 여러 명이 간증을 하시면 첫 분보다 두 번째 분이 더 나쁘고 세 번째는 더 나쁘고 나중에 뭐야 거의 깡패, 조직, 폭력배다 나와 자기가 더 나쁜 놈이라 이거지 그런데 내가 주님께 구원 받았다 이거 강조하기 위해서 의도는 알아요 하지만 구원의 간증은 거기 있는 게 아니라 여러분 오늘 여기 와이신 이 순간이 여러분 구원의 간증이에요 우리가 다 구원을 받고 있는 그 순간이고 이 구원에 참여하고 있으니까 그래서 우리가 그 기쁨을 누린다는 것은 여러분이 사실 어느 순간에서라도 이 기쁨을 누리는 것이 마땅하며 그리고 기뻐해야 되는 거죠 그걸 바울이 뭐라고 표현해요? 항상, 항상 여러분이 외울 수 있는 가장 좋은 성경. 세 절은 여러분이 언제든지 외울 수 있어요. 쉬지 말고 범사에 항상 이 뒷부분이 중요하죠. 이것이 바로 너희를 향한 그리스도 안에서 하나님의 뜻이다. 하나님의 뜻. 여러분이 어떻게 살아야 되는 뜻이기도 하지만 하나님께서 여러분을 하나님의 진정한 열망이 어디 있는가를 보여주는 말씀이기도 해요. 하나님의 열망은 어디 있을까요? 하나님은 무엇을 열망하실까요? 하나님은 여러분을 열망합니다. 하나님에게는 여러분이 모든 것과 같아요. 하나님은 여러분이 가진 것에 큰 관심이 없어요. 다 하나님 거니까. 또 여러분이 주시겠다고 하는 것에도 하나님은 그것으로 인해서 더 거룩해지지도, 시더 어, 더 높은 신이 되는 것도 아닙니다 그러나 하나님께는 하나님의 사랑을 함께 나눌 열망이 있는데 그 열망이 바로 여러분이에요 하나님의 모든 관심은 여러분에게 있기 때문에 여러분이 가진 것들을 다 뺏어서라도 여러분이 하나님의 열망에 맞든다면 뺏는 분이에요 당연한 거 아니에요? 여러분이 자녀들을 사랑하기 때문에 자녀가 가위를 갖고 놀면 반드시 뺏습니다 안 그런가요? 자녀를 사랑하기 때문에 여러분이 과일을 주면서 얘야 가위를 조심해서 갖고 놀아라 여기 놈은 찔리니까 엄마 봐 찔리지 그러니까 절대 이렇게 조심해서 갖고 놀아라 처음부터 그런 부모가 없죠 일단 뺐죠 그리고 아이가 가위를 다룰 수 있을 때 줍니다 여러분 왜 하나님을 여러분은 여러분을 만을 사랑하시는 분이라는 걸 자꾸 잊어버리세요 여러분이 아이를 키워보신 분들은 다 아시겠지만 저희 아이도 초등학교 1학년 때 처음으로 아니 유치원 때 한국에서 유치원 다녔거든요 저희 큰애는 유치원 때 처음으로 집에 무언가를 들고 왔어요 유치원에서 뭘 만들어가지고 어머니 날이었는데 한국은 어머니 날, 아버지 날이 따로 없잖아요 어버이날인데 그날 카네이션을 종이로 만들어서 가져왔어요 그걸 카네이션이라고 인식할 수 있는 건 저와 저희 집사람밖에 없습니다 아무도 카네이션이라고 생각할 수가 없어요. 빨간색이라는 것 외에는 아무런 그 풀이 손에 묻어가지고 그 빨간색의 대부분이 검은색이 됐고 그리고 밑에 묶은 것이 이게 종인지 신문지인지 알 수가 없는데 그걸 들고 왔는데 저희가 야 그게 뭐냐 도로 갔다 버려. 안 그랬습니다. 그거를 받고 저희 집사람은 남몰래 눈물을 흘렸어요. 뒤로 돌아서서. 저는 물론 뭐 울지까지는 않았지만 상당히 감격스러웠습니다 이 아이가 무언가를 자기 손으로 만들어서 갖고 왔다는 게 너무 기뻤던 거죠 여러분 그때 그 카네이션 때문에 좋아했겠습니까? 여러분 어떠세요? 그 카네이션이 그렇게 귀하고 그래서 좋아했겠습니까? 아니잖아요 부모의 마음과 모든 관심은 자녀에게 있습니다 하나님의 모든 관심은 여러분입니다 하나, 하나님에게 하나 전부는 여러분이에요 그 열망이에요 그래서 여러분을 구원하여 하나님과 함께 영원히 즐겁게 사는 것그 게시록의 마지막에 나오는 이, 이 성전에는 하나님이 함께 하심으로 그래서 빛도 해도 필요 없습니다 아무것도 필요해요 항상 낮과 같이 밝은 그곳에서 밝고 밝은 그곳에서 누구와 함께 홀로 그 밝음을 즐기면서 거기서 혼자 재밌게 아니요. 하나님이 여러분과 함께 영원히 사는 여러분을 신부로 삼아 여러분과 함께 잔치를 벌이며 기쁨과 즐거움 속에 사는 게그 계시록에 하나님이 이루고 싶은 거예요. 여러분을 여러분 동원해가지고요. 하나님께서 무언가를 막 가져갖고 성전 지으라고 그러지 않으세요. 천국 가서 거기 가서 너 망치질해가지고 내가 거할 뭐 어디를 만들어라 니집니가 네 지어라 이런 거안 하세요 예수님이 그러시잖아요 내가 예비하러 가노라 여러분하고 있을 곳을 하나님께서 예비하셔서 여러분을 다 그곳에 오게 해서 즐기고 기뻐하시는 게 목적이에요 근데 여러분 그것이 우리 신앙생활의 진짜거든요 진짜 그게 참모습이고 우리는 그 그림자를 지금 맛보면서 살아야 되는 게 신자예요 그때그 기쁨을 지금 맛보면서 살아야 되는 게 신자예요 그러면 여러분 생각해 보세요 여러분이 예수를 믿을 때참 웃긴 게 우리가 하나님께 무언가를 해드린다라는 생각을 많이 하거든요 여러분은 예배하러 온기보다는 예배를 드려주러 오시죠 하나님한테 예배를 한번 그래도 내가 신자인데 교회 와서 예배를 한번 드려야지 그리고 나서 뭐 다른 걸 해야겠지 이런 생각을 더 많이 할 때가 많고 또 여러분이 헌금을 하며 헌상을 할 때도 여러분 생각에는 그래도 교회 왔으니까 내가 하나님의 일을 위해서 이만큼을 드려야지라는 생각을 하십니다 그 나쁘다는 게 아니라 여러분 여러분을 하나님께서 부르실 때 구약에도 그 자주 나오지만 여러분이 가진 것을 하나님이 싶어서 여러분을 부르시는 적은 없어요 다하나님건데 그잖아요 아, 쉽게 말하면 하나님은 절대로 여러분을 앵벌이 시키지 않습니다 여러분 보고 나가가지고 전도해에서 사람 안쳐가지고 여기서 그 사람 앉혀서 그 사람이 와서 헌금하고 그래서 뭐 복사를 먹여 살려라 이런 거안 안 하십니다 하나님께서 여러분이 가지고 있는 어떤 것은 내가 뭐내 모든 것을 헌신하고 내 인생을 헌신해서 선교사로 나가서 아프리카에서 내 모든 걸 바쳤다 So what? 여러분이 아무리 그렇게 해도 하나님한테 방해가 되지. 우리가 하는 일이 방해가 되지. 하나님이 직접 하시는 것에 비하면 절대 아무 것도 보탤 게 없어요. 우리가 여러분이 신앙생활을 열심히 해도 해도 하나님께 방해가 되는 일을 우리가 훨씬 많이 합니다. 하나님의 일에. 하지만 하나님께서는 그것이 기쁘시거든요. 여러분이 여러분. 생각해보세요. 예수님이 직접 오셔가지고 아프리카에 가서 전도하는 게 낫겠어요. 여러분이 가서 뭐, 무슨 밀림을 해치고 나가서 뭐전도몇명막 전도하고 그게 낫겠어요. 어느 게더 쉽겠어요. 생각을 해보세요. 당연히 예수님이 낫죠. 근데 왜안 하시냔 말이에요. 여러분, 여러분이 아까 말씀드린 대로 제가 유치원 가서 대신 만들어주는 게 훨씬 예쁘겠어요. 아니면 걔가 하는 게 예쁘겠어요. 그데 비교할 수 없는 거예요 그런데도 아이가 하는 걸 끝까지 지켜봐요 부모는 그죠? 그리고 죠그 그걸 보고 감격한단 말이에요 저와 여러분이 교회 와서 대단한 일을 해서 하나님께 영광을 돌린 만큼 엄청난 일을 해서 하나님이 기뻐하시는 게 아닙니다 하나님을 놀랄만한 일을 우리가 할 수가 없어요 하나님이 왜 놀라시겠어요? 다 아시는데 하지만 여러분이 하는 아무리 아까 우리가 한 것처럼 아무리 적은 일이라도 하나님이 기뻐하신단 말이에요 왜? 하나님에게 여러분은 그런 존재니까요 하나님의 기쁨을 지금 우리가 이루어가고 있는 그 안에 구원을 받고 있는 전체가 그걸 이루는 거거든요 하나님의 목적과 뜻을 이루고 있는 거예요 자, 하나님이 여러분에게 뜻을 두셨습니다 그러면 하나님의 뜻은 이루어질까요? 이루어지지 않을까요? 그것도 하나님 마음대로예요 아니면 여러분이 그것을 거절하고 이길 수 있을까요? 자, 하나님이 여러분에게 뜻을 주셨습니다. 그 뜻은 반드시 이루어집니까? 안 이루어집니까? 그래서 하나님의 뜻이라고 하는 거잖아요. 하나님께서 그 뜻을 바꾸신다고 하는 우리의 잠정적인 하나님의 구원의 역사 속에서 하나님의 뜻이 바뀌는 것처럼 보이는 구절들이 있지만 그것도 결국은 하나님의 영원하신 뜻을 이루려고 하는 거예요. 그죠자 그렇다면 여러분에게 하나님의 영원하신 뜻이 있어요. 그 뜻은 이루어지는 거죠. 그 열망이 뭐냐면 여러분을 죄로부터 구원하여 하나님과 함께 영원한 나라를 즐겁게 사는 거예요. 아시죠? 자 그렇다면 그 뜻은 이루어질까요? 자신이 없으신데? 그 뜻은 이루어집니까? 저는 그래서 이상한 거예요 여러분, 여러분이 이것을 이루어진다고 아멘을 하셨으면 논리적으로 볼때 여러분이 이제부터 앞으로 가는 길은 영원한 기쁨을 누리는 길이에요 그죠? 그렇잖아요 그러면 여러분이 그 가는 길 동안에 이런 식으로 생각해 보세요. 어떤 이유에선지 모르지만 제가 어, 우리나라 같은 경우에 고등학교 3학년인데 개시를 받았건 혹은 누군가의 확증을 받았건 넌 서울대 수석 합격이다. 어, 내년에. 그게 확실해요. 변하지 않는 거예요. 그럼 지금부터 어떻게 할것 같아요 제가. 첫째 공부 안 하고 논다. 어차피 받을 거. 그죠? 첫째, 두 번째, 그 서울대 합격하면 뭐예요? 1학년 가서 떨어지면 그만인데 학점이 안 나오면 떨어지는 거 아니에요 그러니까 그 공부를 따라갈 수 있도록 준비한다 두 번째, 머리가 있는 친구죠 세 번째, 그거과 관계없이 나는 서울대많이 목표가 아니라 내 인생 전체를 생각하면서 더 열심히 살고 공부한다 어떤 게 사실은 맞는 건가요? 적어도 2번, 3번이 돼야 맞는 거죠 1번은 할수 없잖아요 여러분에게 영원한 기쁨이 있다면 여러분이 그래서 신앙생활을 해이하게 하거나 마음대로 사는 게 아니라 그걸 준비하며 사셔야 될거 아니에요 미국에 와서는 이런 예화를 쓰기가 참 어려운데 저는 이제 한국에서 군대를 다녔어요 군대 얘기 나오면 여자분들이 굉장히 싫어하시지만 여러분 군대 가면 매일 세는 날짜가 뭐냐면 제대 날짜예요 뭐 저도 군대 딱 처음 가니까 제일 위에 있던 그 고참이 그러더라고요 너 군대 며칠 남았냐? 셀 수도 없죠 3년인데 뭐천 며칠 남았습니다 내가 너라면 난 죽었다 (웃음) 나는 25일 남았다 여러분 그 남은 날짜를 가진 사람이 어떻게 사는지 아세요? 정신 차린 사람들은 그 마지막 제대하기 전에 몇 개월 동안 매일 토플 시험 공부를 해요 토익 공부하고 왜? 학교로 돌아갈 거또 어떤 사람은 취직 시험 공부를 합니다 왜? 여기가 다가 아니니까 그러니까 제대한 다음을 생각하는 거죠 말뚝 받기 전에는 여러분은 왜 이렇게 사세요 도대체? 여러분은 전부 말뚝받을 분처럼 사세요. 이 세상이 다인 것처럼 사세요. 그래서 이 세상에서 끝을 보시는 것 같아요. 그래서 이 세상에서 사업이 성공하면, 그러면 성공한 사람인 줄 아세요. 여러분, 군대에서 훈련 잘 받아가지고 포상 휴가 받으면, 그게 전 진짜인 줄 알고, 그게 단준 알고 살면, 다 미친 사람이라고 그래요. 제가 정신이 있는 애냐? 너 그래, 포상 열번 가라. 난 제대한다. 이러죠. 여러분의 인생을 그걸로 계산을 하서전 이해가 안 가요 여러분은 지금 영원한 나라를 받을 사람으로 준비해야 될 사람들인데 여러분의 인생을 어떻게 준비하시는 건지 여기까지 얘기했으면 여러분 다 알아들으셨을 테니까 여러분의 영원한 기쁨을 준비해야 될거 아니에요 지금요 그걸 누릴 거를 그래서 성경에서 항상 기뻐하라고 하는 거예요 그냥 아 기쁜 일은 없지만 그래 그래도 내가 기뻐하지 않으면 내 마음만 상하고 기뻐하지 않으면 그래 억지로라도 기뻐하고 웃자. 이거는 세상에서 하는 방식이에요. 어, 자기 체면 외에는 방법이 없잖아요. 어, 나는 괜찮은 사람이다. 나는 잘된 사람이다. 이 방법밖에 방법이 없거든요. 옛날에 그래하고 여러분이 장로교와 그 알미니안 주의를 혹시 아시면 아시겠지만 신학자들이 하는 조크 중에 이게 있어요. 지옥에 갔더니 알미니안 주의자들은 자기가 끝까지 자기 책임을 책임지겠다는 사람이거든요 마지막이라도 내가 죄를 지면 하나님께 어떻게 들어가겠느냐 이런 사람을 알미니안 주의라고 대개 얘기해요 그 사람이 지옥에 온 거예요 뭐 기도하면서 아, 내가 평생 주님 위에 살았는데 아예 마지막에 한번 잘못해서 여기 왔다고 막 땅을 치는 거예요 근데 옆에 보니까 장로교인도 있네? 지옥에서 장로교인이 막기도 하는 거예요 뭐, 막 뜨거워가지고 펄펄 뛰면서 뭐라고 하나 들어봤더니 아, 나는 내가 예정된 사람인 줄 알았는데 아니었다고 그래서 거기 왔다고 여러분 신자가 하나님께서 약속하신 것이 분명하다면 이 신자의 삶이 하나님께서 끝까지 그를 지키신다는 걸 알기 때문에 이두 가지가 당연히 만나야죠 그죠 당연한 거예요 그래서 그것이 여러분의 삶 속에 이루어진단 말이죠 그러면 그것을 준비하는 삶을 여러분이 연습하시는 거예요 지금. 기쁨을 연습하게 됩니다. 자 하나님의 기쁨이 그렇기 때문에 하나님은 그 뜻을 그렇게 이루십니다. 이제 당연히 우리는 우리의 기쁨을 생각해야 되겠죠. 우리의 기쁨은 무엇인가? 이것이 우리로 하여금 우리의 기쁨의 진정한 목적을 하나님의 기쁨 때문에 좀 바꾸게 해야 됩니다 여러분은 여러분의 열망이 있겠죠 성공이 있을 수 있고 여러 가지가 있을 수 있습니다 그러나 이제 하나님의 열망을 알게 된 하나님의 백성들의 열망도 바뀌죠 이제 뭐가 열망이 돼요? 하나님이 열망이 되는 거죠 하나님이 우리를 소원하시는 것처럼 우리는 누구를 소원합니까? 하나님을 소원하죠 그래서 시편 73편 보면요 은 아삽이 정말 우리가 너무 좋아하는 시를 지었죠 하나님 제가 정말 미끄러질 뻔했습니다 정말 실족해가지고 내가 우리식으로 보면 너무 시험이 크게 들었습니다 왜냐하면 나는 이렇게 하나님을 열심히 섬기며 주님 뜻대로 살려고 하는데 저 왼수들은 하나님을 비웃고 자기 마음대로 삽니다 그런데 쟤들은 왜 이렇게 돈이 많아요? 쟤들은 왜 이렇게 잘 먹고 잘 살아요? 나는 이렇게 힘든데 어떻게 쟤들은 하는 일마다 잘 됩니다 쟤들이 집을 사면 집값이 뛰고 내가 뒤따라서 집 가서 사면 집값이 떨어지고 이게 되게 도대체 왜 신자는 이렇게 살아야 됩니까? 그러면서 원망을 하는 거예요 아 그래 저들이 죽을 때는 비참하게 죽겠지 아니요 얼굴이 피둥피둥 살이 올라갖고 너무 행복하게 살게 하다가 그러다가 죽는 거예요 자식은 잘못되겠지 아니 자식도 잘 돼요 이게 어쩔 줄을 모르는 거죠 아삽이 너무 실망을 해서 아삽이 뭐라고 그래요 거기서요? 성전을 통해서 그가 하나님을, 하나님의 은혜를 알게 되고 마지막에 이렇게 말합니다 아 주님께 가까이 하는 것이 복이라 무엇이 복인지를 이 사고 자체가 변화되는 거죠 여러분 이 가치관의 변화가 구원의 내용인 거예요 여러분이 이전까지는 보물이 무엇인지 몰랐기 때문에 내가 가지고 내가 누릴 수 있는 게 보물인 줄 알았지만 그러나 이제 여러분이 알게 된 거죠 하나님이 여러분 아까도 찬양하셨잖아요 하나님 주는 나의 상급이다 그분이 나의 복이다 그분이 나의 열망의 주체예요 하나님이 가진 것 그것이 우선이 아니라 나에게 주실 수 있는 것 그것이 우선이 아니라 하나님 자신이 우선이 되기 시작하는 거죠 전 아들이 둘이라고 그랬잖아요 정말 재미없죠 제 동서는 딸이 둘이에요 그 집에 가면 분위기가 확이 애합니다 놀러 갔는데 아빠랑 같이 들어가니까 2층에서부터 애들이 뛰어내려요 아빠! 그리고 나서서 뭐 쭉쭉 빨고 뽀빠고 난리 났어요 저희 집은 아빠 왔다! 그러면 정말 좋은 날은 방 안에서 어 왔어 (웃음) 하이 아빠 문 열고 내다보지도 않아요 하지만 문을 열고 나오게 하는 방법은 있죠 옛날이니까 야 피자 (웃음) 사왔다 그러고서는 아빠가 야 치킨 사왔네 그러면 애들이 후다다다다다다 내려와요 그러면 아 내가 잘했다 이게 사오길 잘했구나 근데 저를 잠깐 보고 그 다음에는 손에 들린 그 피자만 붙잡아서 뺏어갖고 곧바로 2층으로 올라가 버려요 그때는 다시 한번 피해 내가 왜 아들을 낳았던 거 여러분은 제 얘기 같지만 제가 여러분 얘기한 건 아시죠? 하나님께 나와서 응답받고 감사하는 거 좋습니다 근데 여러분이 혹 그것을 간증하거나 쉐어링을 한다면 그 쉐어링에서 마지막에는 누가 나와야 돼요? 하나님이 그것을 주신 그 하나님이 어떤 분이신가를 배웠어야지 받은 것이 얼마나 나를 기쁘게 했는가로 끝난다면 그거는 간증이 아니라 사실은 지 좋은 일 지가 한 거죠? 아니란 말이죠 우리는 왜 하나님께 가지 못해요? 하나님은 우리를 구원하시고 예수를 주셨으면서도 하나님의 눈길은 우리에게 있잖아요 우리에게 우리에게 주신 많은 것에 있지 않아요 우리가 들고 있는 어떤 것에 있지 않습니다 여러분이 받았다고 좋아하는 그 은혜에도 하나님의 눈길이 있는 게 아니라 여러분에게 있어요 여러분이 은혜를 누렸지만 그러나 오늘은 답답하고 힘들고 쓰러지고 여러분이 눈물을 흘리며 앉아있는 그 자리에 주님의 눈이 있지 여러분이 예전에 받았던 은혜 내가 너한테 주었던 그 많은 것들 거기에 하나님의 눈이 있지 않아요 왜? 하나님의 관심은 바로 여러분 자신이니까 그렇다면 우리도 우리의 모든 기쁨을 누릴 수 있는 우리의 열망이 무엇일 때이 기쁨을 누릴까요? 하나님에게 그러면 여러분은 그 기쁨을 누릴 수 있는 첫 번째 일을 하고 있는 겁니다 여러분의 열망이 하나님이 아니라 하나님이 주시는 것이라면 여러분은 기쁨을 계속 항상 누리기는 어렵습니다 가끔은 누릴 수 있겠죠 또 여러분이 만일 하나님이 아니라 하나님이 주시는 것도 아니라 심지어 세상의 것에 있다면 여러분은 단한 번도 진짜 기쁨을 누릴 수가 없을 겁니다. 그러나 여러분이 100% 진정한 기쁨을 누리고 싶다면 하나님을 열망하셔야 되는 거죠. 왜냐, 여러분 제가 어, 여러분에게 이렇게 설명을 드리면 좋을까요? 내가 치유할 수 없는 그러한 병에 걸렸습니다 만약 여러분이 여러분의 건강을 열망하고 있다면 여러분은 계속해서 어려울 수밖에 없습니다 여러분이 만약 누군가 내 병을 고쳐주기만 한다면 참 감사하다는 것에 있다면 여러분은 감사할 수 있습니다 그러나 여러분이 하나님을 열망하면 하나님께서 내 인생에 베푸실 그리고 이 어려움 속에서도 나와 함께 고통을 나누시는 그 하나님을 알게 되고 발견하며 그 주님을 알아가는 놀라운 은혜를 여러분은 반드시 경험할 수 있습니다 만일 여러분이 사업에 너무나 힘들고 어려워서 그 일들이 정말 나의 인생 전체를 송두리째 무너뜨리고 힘들게 하는 일이 있을 때 여러분이 그 문제를 해결하려고 그 문제를 열망하고 있다면 여러분은 끊임없는 좌절과 절망감에서 헤어나오기가 굉장히 힘드실 것입니다. 여러분이 하나님을 열망한다면 여러분 두려워 말고 놀라지 말아라. 너의 인생은 내 손안에 있다라는 그 주님의 은혜가 무엇인지를 정말 알고 배우게 되고 주님께 가까이 가게 될 것입니다. 여러분 이 인생에 아까도 말씀드렸지만 하나님이 약속하신 것이 이루어진 것을 믿는 사람들은 정말 이 인생을 사는 데 있어서 말할 수 없는 자리에 있는 사람들입니다. 여러분, 여러분은 쓰러져도 주님 손안에 있는 사람입니다. 여러분은 눈물을 흘리며 땅을 치고 하나님 정말 죽었으면 좋겠습니다. 우리가 그런 거 아니고 엘리아가 그랬잖아요. 그러나 그는 어디에 있었습니까? 하나님의 손안에 있었습니다. 죽겠다고 하는데도 주님의 손안에 있는 사람, 그게 우리입니다. 내 모든 인생을 손들이 째 포기하고 싶어서 정말 어쩔 줄 모르는 그 순간에도 하나님의 손이 우리를 붙잡고 있는 사람 신자입니다. 그게 여러분과 접니다. 그 길을 걸어가는 사람들이 여러분입니다. 그래서 우리가 주님과 함께 걸어가는 이 길을 기뻐한다라고 말하는 거예요. 정말 기쁜 길이구나. 이 길을 도대체. 무엇으로 대체할 수 있단 말인가 이 인생을 누구하고 어떻게 이걸 포기할 수 있겠습니까 하나님과 함께 가는 이 동행함이 왜 우리에게 기쁨이라고 얘기하는 것이 우리에게 이토록 다가오겠습니까 여러분 그 구원의 과정이 여러분에게 이루어지는 그 모든 일이 기쁨이 되려면 하나님이 여러분의 열망이어야 됩니다 우리의 소원은 통일이 아니에요 우리의 소원은 하나님입니다. 그리고 그 하나님은 우리를 절대 실망시키지 않기 때문에 두 번째 조건은 당연히 만족됩니다. 그 뜻을 이루어내실 것입니다. 우리는 정말 선하신 하나님을 배우게 될 겁니다. 얼마나 우리를 사랑하시는지를 매일 깨달을 수 있을 것입니다. 정말 하나님께서 내 인생 순간순간마다 어떤 일을 하고 계시는지를 여러분이 모르고 지나갔던 그 순간들조차도 여러분은 알게 되실 것입니다 정말 좋으신 분입니다 Don't take my word for it 내 말을 들으시지 말고 하나님의 그 증명을 들으십시오 하나님께서 이스라엘을 어떻게 하셨는지 하나님을 배반하면 배반했던 그들을 어떻게 대하셨는지 하나님께서 예수 그리스도를 어떻게 보내셨는지 그가 그 십자가를 어떻게 지셨는지 그가 그곳에서 어떤 말을 하셨는지 여러분 제발 그 주님의 말씀을 들으십시오 그리고 기뻐하십시오 여러분 그 사랑을 받은 사람들입니다 사랑은 기쁨입니다 기도합시다